0: Johnny und ich haben gesprochen über die Gefühlslage nach dem Cook-Breakup. Wird unser Mini-Cook der neue Starter oder brauchen wir eben doch jemanden mit mehr Erfahrung? Und wie die Cook-Entlassung in den Competitive Rebuild passt. Viel Spaß beim beiden.
1: Schwarz, Rot, Purple and Gold. Der Minnesota Vikings Podcast mit Johnny und Freddy. Und damit auch heute wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz, Rot, Purple and Gold mit mir, Johnny und natürlich auch wieder mit Freddy. Grüß dich. Moin. Wie geht's dir, Johnny? Ganz gut. Die Sonne kommt ja jetzt langsam aus den Löchern. Von daher kann man aber die Sonnenstrahlen genießen am Wochenende, oder?
0: Wenn man schon keine NFL hat, ne, dann kann man das äh, so mal nutzen. Aber immerhin, äh, European Football
1: League hat ja angefangen, Woche ja. zwei. Das ist so ein kleines Trostpflaster, oder? Ja, absolut. Also wir waren ja letzte Woche beim ersten Spiel der Munich Ravens ähm, hier. Wir sind ja beide aus dem Münchner Raum, Freddy und ich. Und haben da auch einige Vikings-Fans gesehen. Sicherlich auch einige von euch da draußen. Ähm, war sehr cool. Viele, Viel Purple and Gold haben wir da gesehen.
0: Ja, also das muss ich auch sagen, das äh, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich glaube, nach so den Klassikern, Seahawks äh, war
1: sehr, sehr stark vertreten. Was hat man noch an, an Jerseys viel gesehen? Ich glaube, Chiefs waren auch noch einige. Also der, ja. der junge Mann vor uns hat ja auch mit seinem Patrick Mahomes-Trikot vor uns ähm, da klassisch die Farben vertreten. Ich glaube, ja Aber, klar, ich
0: ja, Aber ich hätte gesagt, fast an drei, drei, vier, so wären ja. wir
1: fast gewesen, ne? Ja, absolut, es wird, also,
0: also, Kudos an euch.
1: Absolut, das sieht man, äh, macht immer wieder Spaß. Wir haben auch Trikots an, du mit deinem Adrian Peterson Classic äh, Reebok Jersey, finde ich sehr cool.
0: Wenn schon, denn schon, ne?
1: Ja, und ähm, muss man auch sagen, da haben wir uns auch so ein bisschen drüber gefreut, über die Lions. Da waren zwei, drei Lions-Fans, Lions-Cap, also ich glaube, die sieht man deutlich seltener normalerweise in Deutschland. Finde man auch immer cool, wenn man sowas sieht. Äh, Habe ich dann lieber als die Bears. Ja, <lacht> und, oder äh, auch die Packers, ganz ja, klassisch. Ja, absolut. Ja, und man muss auch sagen, ähm, Schaut auch noch mal an Stolle ne, von der Footballerei. Der ist ja der General Manager der Munich Ravens. Ähm, auch sehr cool, was er da auf die Beine gestellt hat. Ja. Er hört da unbedingt mal in die Flugstunde rein von der Footballerei mit Kutsche und Stolle. Da erzählt er so ein bisschen, plaudert er aus dem Nähkästchen. Ähm, ja, ist, ist sehr, sehr cool. Ja, so ein bisschen auch
0: Recap, was gut funktioniert hat am allerersten Spieltag, was nicht so gut funktioniert hat äh, und wo sie dran sind. Und auch da fand ich super transparent. Ja. Echt cool, also beim Einlass hat es äh, ein bisschen länger gedauert am Anfang, ähm, gab wohl Probleme ähm, und das beheben sie. Und auch dann in der Halbzeit, glaube ich, beim, beim Catering, äh, beziehungsweise an den, an den Ständen waren immer sehr, sehr lange Schlangen. Ähm, genau, und auch da hat er schon gesagt,
1: dass sie sich dafür was einfallen lassen. also äh, Echt ganz cool. Ja, ansonsten gab es ja letzte Woche von uns die Folge mit Moritz Böhringer, ein kleines Offseason special ähm, die Jungs haben auch gewonnen, Stuttgart-Search. der erste Spiel in Paris ähm, am gestrigen Samstag. Wir nehmen hier am Sonntag auf. Äh, von daher auch äh, Glückwunsch da an Mo, falls du uns zuhörst. Ähm, und an euch da draußen, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann definitiv auch noch mal reinhören. Sehr interessant, was er über die ELF erzählt. Und aber natürlich auch über seine ehemalige Zeit bei den Vikings. Aber warum wollen wir denn heute sprechen, Freddy? Ist noch mal was passiert Ende der Woche? Deswegen ja. haben wir gesagt, wollen wir uns noch mal spontan zusammensetzen, oder?
0: Ja, also ich glaube, äh, mittlerweile hat es auch der allerletzte äh, Vikings-Fan mitbekommen. Ähm, Darwin Cook ist entlassen worden. Wir haben es die ganze Off-Season schon so ein bisschen, war es abzusehen. Äh, jetzt ist es wirklich passiert. Ähm, und ja, ich finde, es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Break-up, der sich angedeutet hat. Aber <lacht> am Ende sind trotzdem alle traurig. Oder wie geht es dir damit?
1: Ja, das fasst ganz gut zusammen, so ein bisschen wie so eine, so eine Beziehung, die man eigentlich schon längst hätte beenden sollen, vielleicht aus anderen Gründen, vielleicht wirtschaftlichen Gründen, kommen wir gleich noch drauf zu. Aber irgendwie wollte niemand so richtig äh, ähm, den Schlussstrich ziehen oder fühlt sich irgendwie am Ende nicht richtig an, dass man sich trennt. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, also es hat sich natürlich schon länger angedeutet jetzt. Ähm, es war jetzt nicht mehr so überraschend, zumindest für uns, für Vikings-Fans, für Leute, die die Vikings näher verfolgen. Ich glaube, in der NFL, und das fand ich ganz interessant, so wenn man guckt, ähm, wenn man auf äh, Football Bromance schaut, wenn man auch in den US-Medien, God Morning Football zum Beispiel, die Kay Adams hat auch gesagt, ähm, ja, was machen die Vikings da eigentlich? Und deswegen haben Freddy und ich uns gedacht, wollen wir heute mal so ein bisschen nochmal drüber sprechen, warum das jetzt vielleicht gar nicht so überraschend war und auch eure Reaktionen mit einfangen.
0: Ja, äh, du hast es angesprochen. Eure äh, eure Reaktion, wir haben äh, ein paar oder relativ viel äh, Feedback von euch bekommen. Ähm, willst du das ein
1: oder andere Mal kundgeben? Ja, Johnny? beispielsweise ähm, von Max.d.5, sehr, sehr schade, aber war leider notwendig, um Capspace zu schaffen. Ähm, oder auch unterstrich trifft mich sehr, erst Thielen, jetzt noch Cook. Für mich gehen Spieler, weshalb ich noch mehr Viking-Fan geworden bin. Ähm, und auch Mike Bree, äh, mike Unterstrich Unterstrich, das macht einen nur traurig. Was soll das in der kommenden Saison werden? Es fasst eigentlich ganz gut zusammen, oder? Wie war deine Reaktion, Freddy? Ich
0: wollte es gerade sagen. Also besonders dieses, trifft mich sehr erst Thielen, jetzt noch guck. Ähm, das ist so ein bisschen auch, auch meine Gefühlslage. Ähm, viele Spieler, äh, man kann da sicherlich noch Eric Kendricks äh, zur Liste hinzufügen. Viele Spieler, die einfach wirklich Cornerstones waren. Ja. Ähm, wie man so schön sagt, ähm, die wir dann gehen lassen haben. Ähm, auch ein äh, derwin Tomlinson zu einem gewissen mhm. Extent, ein Patrick Peterson. Ähm, alles sehr etablierte Veterans, äh, zum Teil ja natürlich mit, mit Cook und dann Thielen oder Kendricks, auch Leute, die bisher nur für die Vikings gespielt haben. Ähm, da verliert man schon so ein bisschen Identität, finde ich. Mhm und ja, sportlich und wirtschaftlich kommen wir ja gleich nochmal gesondert drauf zu sprechen, aber erstmal von der Gefühlslage, ähm, klar, das sind Leute, mit denen man sich sicherlich als Vikings-Fan, äh, identifiziert hat, so über die letzten Jahre.
1: Ja, vor allem, ähm, ich meine, ich bin jetzt auch noch nicht so lange Vikings-Fan oder generell NFL-Fan, ich glaube, so geht es vielen von euch da draußen, ähm, das sind natürlich auch die, mit denen man aufwächst, in Anführungsstrichen, mit denen man in die, in die NFL, in der NFL aufwächst, mit denen man, äh, die Vikings quasi äh, hat lieben gelernt. Von daher ist es absolut verständlich, eure Reaktion da. Und so ging es mir auch so ein bisschen. Ne? Also es war für mich immer einer so meiner Lieblingsspieler. Ähm, Gerade so, wenn ich jetzt mal mir die NFL anschaue, Running Back ist schon eine Position, die ist immer im, im Fokus. Nicht nur Fantasy, sondern auch wirklich so in der NFL. Ähm, und ich würde mal sagen, Cook ist somit einer der Top 5 Running Backs in der Liga. Äh, von daher schmerzt es da auch sportlich.
0: Ja, definitiv. Also, ähm, wenn wir aufs Sportliche einmal gucken wollen. Ähm, ja, die letzten vier Jahre hat Cook über 1000 Yards gemacht. Äh, das ist schon ein Brett für einen Running Back. Ähm, er hatte hier und da natürlich auch immer mal Verletzungs-Issues. Ähm, letztes Jahr jetzt zum ersten Mal, glaube ich, für uns alle ja. Spiele gemacht. 4,4 ähm, Yard äh, Average, muss man auch sagen, letzte Saison. Also nur, das ist äh, Nummer 7, der 27. beste Wert also, oder der äh, einer der schlechteren Werte in der NFL. Trotzdem acht Touchdowns ähm, und 1000, äh, also fast 1200 Yards wieder. Ähm, er ist eben schon, trotzdem wir natürlich durch Kevin O'Connell äh, deutlich mehr Pass-heavy geworden sind, ist er schon... Ähm, ja, jemand auf den ein ein großer Teil der der Offense zugeschnitten ist.
1: Ja, und vor allem auch so ein bisschen so die, die, die Identifikationsfigur ähm, im Offense-Play, ne? Also äh, gerade so die die, äh, ja, die, die screen pässe auf Cook ähm, zusammen mit CJ Ham, sage ich jetzt mal als Fullback, hat eigentlich klassisch sag ich jetzt mal zum zum Repertoire der Offense von Kevin O'Connell letztes Jahr in der, seiner ersten Saison gezählt. Ähm, es war auch letztes Jahr immer mehr zu beobachten, dass Cook auch im, im Passing-Game eingesetzt werden soll, weil er eben guter Pass-Catching-Running-Back auch ist. Ähm, jetzt bin ich natürlich auch mal sportlich gespannt, in welche Richtung es geht. Ähm, vielleicht noch ein Satz in die Richtung. Äh, also am Ende mich hat es eigentlich wenig überrascht, dass man sich jetzt trennen musste von Cook. Die Zeichen haben sich eigentlich schon länger angedeutet. Also Crazy hat eigentlich... Ab Februar, ähm, so ab der Offseason, hat er eigentlich auf jeder Pressekonferenz oder in jeder Gelegenheit, wo er mal in die Richtung gefragt wurde, hat er eigentlich ein, ein klares Bekenntnis vermieden. Also hat immer so ein bisschen rumgedruckst und gesagt, ähm, man weiß nicht so richtig, ob Cook nächstes Jahr noch da sein wird. So was das war zwischen den Zeilen. Und dann spätestens im März, wo der Vertrag mit äh, Madison, äh, wo er resigned wurde sozusagen für 6,25 Millionen garantiert über zwei Jahre, das ist eigentlich für eine Backup, zu viel, ähm, von daher war das eigentlich mehr oder weniger absehbar man hatte eigentlich ja. drei Optionen ähm, Nummer eins, man restrukturiert eben mit Cook, ähm, um eben einen Cap zu sparen, ne? wir wussten alle und das du ja auch analysiert schon im Februar dass wir so ein bisschen in der Cap-Space-Hölle sind eigentlich ähm, und Cook hätte damit 15 Millionen gegen den Cap ähm, ja, äh, gehittet ihn entlassen oder traden eben, um eben 11 Millionen, beziehungsweise jetzt 9 Millionen freizumachen, ähm, oder aber ihm lange einen Vertrag zu geben, ähm, lange verlängern und sozusagen die cap situation so ein bisschen jetzt kurzfristig zu lockern. Ähm, ich glaube aber auch, und du hast es gesagt, er ist zwar relativ fit gewesen, aber er wird jetzt 28 oder ist 28, wurde jetzt an der Schulter operiert und ich glaube, in der NFL äh, ist einfach not for long, gerade bei Running Backs.
0: Ja, also 28 ist, glaube ich, gerade noch so on the right side of 30, ähm, aber sobald, also das ist so der eigentlich so der magische Wert, sobald ein Running Back 30 wird, ähm, gibt's dann nochmal erhebliche äh, Durability Concerns, gerade natürlich auf einer der physischsten Positionen, die es so mit im Spiel gibt. Ähm, ich bin gespannt äh, A, wo Cook hingeht und B, aber auch, wie wir weitermachen und ähm, vielleicht da nochmal einmal drauf zurückzukommen, also für mich war es ganz klar, dass wir Cook gehen lassen, als die, die Numbers zum, ähm, zum Madison-Vertrag rauskamen, mhm. äh, weil wie du gesagt hast, also das Geld zahlst du keinem, äh, keinem ganz klassischen Backup und das muss man ja auch sagen, das ist, oder so sehen wir Madison ja auch nicht, ähm, sondern ich glaube, Crazy hat es letztes Jahr auch mal gesagt. Er ist so, es gibt Cook als 1A und Madison als 1B sozusagen. Also wir haben da schon sehr, sehr gute oder sind da sehr, sehr gut aufgestellt. Er ist ein sehr, sehr guter äh, Backup gewesen für uns sicherlich. Und das hatten wir in der einen oder anderen Folge auch schon gesagt. Äh, hätten wir uns gewünscht, dass er noch mehr genutzt wird in, in sechs Saisons insgesamt äh, auch immerhin. Äh, fast 6.000, äh, Rushing Yards, ähm, also schon, ähm, ja, ah, sorry, es ist Quatsch. Jetzt <lacht> warst du gerade die... bei Cook, aber. Genau, das sind die Cook-Numbers, <lacht> <lacht> sorry, da sind die Cook-Numbers, aber, äh,
1: ich, äh, ich such gleich nochmal die, die, die Numbers overall raus. Ja, Madison, hat, hat äh, über 1.600, also 1.670 Yards, ja. ähm, und eben auch einen, einen sehr guten Average immer über vier äh, in seiner Karriere, auch schon elf Touchdowns letzte Saison fünf beispielsweise. Ähm, also ne, so ein bisschen, das wird auch immer so ein bisschen gesehen als Mini Cook, äh, so bezeichne ich ihn auch ganz gerne, weil er natürlich und sie so sehen komplett schon, gleich aus. Genau. So, so, also Wegen vielleicht der nicht. Wegen ja. der Explosiveness, also man, manchmal weiß man gar nicht, ist es jetzt die 2 oder die 4 da auf dem Platz, ähm, ja. ist halt schon natürlich sehr ähnlich vom Spieler, Spielertyp auch.
0: Genau, ähm, trotzdem muss man natürlich sagen, so dieses, diese Home-Run-Ability, die hat Mattes natürlich deutlich weniger als, als ja. Cook, also einfach mal irgendwie an der eigenen 20 Yard linie den Ball zu nehmen und damit äh, durchzulaufen und zur Endzone. Ähm, das sehe ich jetzt weniger bei ihm und deshalb ähm, ja, deshalb hat er auch einfach nicht den gleichen Status, den Cook hat.
1: Trotzdem, also ich finde immer so ein bisschen auch Running Back, ähm, und da muss man einfach ehrlich sein, also wenn man sich nochmal die Zahlen anguckt, ähm, er hätte wie gesagt jetzt, äh, ähm, also durch, den, durch die Entlassung bekommen wir 9 Millionen an Capspace frei, haben wir jetzt insgesamt 22 Millionen äh, für 2023 und auch nochmal für, für nächstes Jahr 15 Millionen frei gemacht durch die Entlassung, dann haben wir nämlich jetzt 54 Millionen frei, Einfach wirtschaftlich gesehen macht es durchaus Sinn. Ne? In der heutigen NFL kannst du Running Backs eigentlich, würde ich jetzt mal behaupten, ganz gut ersetzen. Ähm, und das ist natürlich auch wichtig jetzt für die Vertragsverlängerungen, die anstehen mit JJ, mit Hawkinson und auch vielleicht ein Hunter sogar, äh, wo man ja auch noch nicht ganz weiß, in welche Richtung es da geht.
0: Ja, definitiv. Also die, das Geld können wir sehr, sehr gut gebrauchen. Ähm, und du hast es gesagt, also ich glaube, ein, ein Running Back, natürlich ist, guck noch mal, und das muss man einfach unterstreichen. Also du hattest es eben gesagt, er ist für mich einer der ganz sicher Top-5 Running Backs in der NFL. Und so jemanden zu ersetzen, ist, glaube ich, schon schwierig. Und gerade für die Vikings natürlich eine äh, ungewohnte Situation. Ähm, wir sind da sehr, sehr verwöhnt, wie seit 2007 mit Adrian Peterson und dann direkt im ja. Anschluss äh, Cook. Das ist schon sicherlich, ähm, ja, das so ein bisschen das Pendant zu dem, was die Packers auf der Quarterback-Position hatten, lange Jahre. Ähm, ich glaube trotzdem, dass wir ähm, dass wir in einem Scheme, wo wir deutlich weniger vom Run abhängig sind, ähm, das jetzt nicht bedeutet, dass wir die diese Saison herschenken. Was, glaube ich, der ein oder andere Fan so ein bisschen schon befürchtet.
1: Genau, das ist so ein bisschen die Frage, die sich jetzt gestellt hat. Ähm, als Vikings-Fan, sage ich jetzt mal, ähm, ne, auch so das, was... Äh Mike Unterstrich unterstrich gesagt hat, ne? was soll das in der kommenden Saison nur werden? Ich glaube, sportlich gesehen ist der, ähm, ja, ist der Verlust da auf jeden Fall zu kompensieren. Natürlich, ein Top 5 Running Back muss man auch erstmal ersetzen. Das ist auch klar. ist jetzt auch nicht so, dass jetzt man sagt, Running-Back ist so einfach in der NFL heutzutage. Da kannst du eigentlich jeden aufstellen und am Ende ist kein Unterschied. Das wollen wir natürlich nicht sagen, aber ich glaube, ähm, sag ich mal, ob du Lösung 1a oder 1b auf dem Feld hast, es fällt am Ende nicht so ins Gewicht, wenn man sich die, die Capspace-Zahlen anschaut, wie jetzt zum Beispiel bei einem ride right Receiver oder bei einem Pass Rusher, wo man da natürlich dann das Geld investiert oder natürlich auch bei einem Quarterback. Ähm, und ich habe lieber dann natürlich das Geld für einen Hawkinson oder einen äh, Justin Jefferson und muss nicht da sparen und vielleicht Gefahr laufen, dass die Jungs abhauen.
0: Ja, oder ein Hunter eben auch. Ne?
1: Oder ein Hunter, absolut. Ähm, und habe lieber solche Leute dann natürlich nochmal kompetitiv äh, die Möglichkeit, Verträge anzubieten, anstatt dann, guck, Vielleicht nochmal. Was ich auch nochmal erwähnen möchte an der Stelle, es ist natürlich auch crazys Aufgabe jetzt so ein bisschen die Scherben oder die die Baustellen, will ich vielmehr sagen, gar nicht Scherben unbedingt, ähm, vom ehemaligen äh, Coaching- und General Manager-Staff aufzunehmen. Bauen. Ne? Also, du musst natürlich gucken: der Vertrag von Cook, der Vertrag von Thielen, der Vertrag von Cousins, das sind alles Sachen, die Rick Spielman noch äh, gemacht hat. Und mit der Restrukturierung von Kirk Cousins jetzt oder eben auch der nicht gelungenen Restrukturierung von Adam Thielen und von Derwin Cook ähm, sind natürlich auch Quasi zu gewisser Form die, die Hände gebunden. Und ich glaube, man muss da einfach noch ein bisschen Vertrauen ähm, geben, weil sonst äh, ist es schwierig, das zu bewerten und zu sagen, Quasi entlässt da alle, die äh, wir. Äh, eigentlich so als Publikumsliebinger haben bei den Vikings. Er muss natürlich auch schauen, was es vielleicht in zwei, drei, vier Jahren mit der Franchise.
0: Absolut. Und ich finde, da sprichst du was ganz, ganz Wichtiges an. Und zwar so ein bisschen eine Long-Term-Strategie zu haben. Und was, ähm, was ja schon ganz klar ist bei Crazy, ist, er ist eben vielleicht ein bisschen anders, oder er ist sicherlich ein anderer General-Manager-Typ, als ein Rick Spielman das war. Ähm, und ist eher so der Analytics-Wall-Street-Guy, äh, ja. ähm, der sich ganz genau anguckt, okay, was sind Premium-Positionen, wo ich auch bereit bin, Premium für zu zahlen, und was sind ähm, Positionen, die ich vermeintlich auch günstiger, also eine ähnliche Wirksamkeit ähm, mit einem anderen Spieler erzielen kann, ähm, dem ich aber deutlich weniger Geld zahlen muss. Ähm, und ich finde da da merkt man schon seinen analytischen Background, der einfach, ähm, ja, ich würde fast sagen, sehr ähm, down to earth, irgendwie unabhängig von irgendwelchen Gefühlen oder ist, ist es ein Spieler irgendwie ein Cornerstone und Fanliebling oder so, ja. sondern wirklich rein von den, von den Zahlen sich das Ganze anguckt. Und ich glaube, dass uns das im Long Run äh, zugutekommen wird.
1: Ja, und so weh, so weh es tut aus äh, Fansicht, also in Adam Thielen dann einen Carolina zu sehen oder ein Cook in einem anderen Team, ähm, das möchte niemand von uns. Aber ich glaube einfach auch, äh, die Franchise ist das, was es, äh, warum wir Vikings-Fans sind ähm, und nicht jetzt einzelne Spieler unbedingt. Natürlich spielt das mit rein, aber ich glaube, da kommen auch wieder neue Spieler, sage ich jetzt mal. Es kommen neue Stars, es kommen neue Fan-Lieblinge. Äh, vielleicht ist es auch ein Madison, äh, weil ein Madison ist natürlich äh, auch jemand den haben wir immer so ein bisschen schon gehabt. Ähm, und jetzt dadurch, wie gesagt, haben wir 24 Millionen an Capspace frei, wo wir auch noch was machen können, ne? ja. 2023. Ähm, klar, so ein bisschen ärgerlich, weiß nicht, wie da deine Sicht ist. Wir haben keinen Trade-Partner gefunden. Ich weiß nicht, ob man das crazy vorwerfen kann.
0: Ja, also genau, gut, dass du darauf nochmal zu sprechen kommst. Ich finde, das ist tatsächlich so ein bisschen, ja, ärgerlich ist das eine, aber es ist fast ja, es ist eigentlich schwach, dass du für einen der Top-5-Running-Backs mhm. gar nichts an Value zurückbekommst. Und wir haben es ja lange genug probiert, ähm, bis zum allerletzten Tag sozusagen, ähm, als es gar keine Option mehr gab dann. Ähm, und ganz zuletzt, glaube ich, war es auch abzusehen. Und dadurch ist natürlich das Trade-Value dann auch gefallen. Also abzusehen, ja. dass wir ihn releasen werden müssen. Ähm, aber da hatte ich mir schon mehr erhofft, ehrlicherweise. Und da muss man auch ehrlicherweise, glaube ich, sagen, dass ähm, andere, andere GMs äh, mit ein bisschen mehr Erfahrung das vielleicht ein bisschen besser hingekriegt hätten. Ähm, unterm Strich die richtige Entscheidung für mich, hingehen ähm, zu lassen, auch wenn es weh tut sozusagen. Deshalb auch nochmal da so ein bisschen der äh, angesprochene Vergleich zu einem Breakup. Ähm, man weiß vielleicht, dass es das Richtige ist, aber es tut trotzdem weh.
1: Ja, und ähm ich meine, klar, die Erfahrung könnte natürlich ein Faktor gewesen sein bei Crazy. Wir haben es jetzt auch so ein bisschen bei Darius Smith schon beleuchtet gehabt, in ne? einer der vergangenen Folgen, wo wir den Trade, war es ja dann am Ende, ähm, beleuchtet haben mit den Cleveland Browns. Da wurde auch schon von vielen geschrieben, äh, dass die Vikings da eigentlich den Trade locker verloren haben. Aber man muss natürlich auch schauen, Darius Smith wollte unbedingt weg, genauso und Kelvin Cook. Ähm, da sind einem dann oftmals die Hände gebunden, da kann man nicht mehr viel rausholen eigentlich. Trotzdem natürlich ähm, ist das was, was vielleicht nicht crazy anschauen muss für die Zukunft, wo man da vielleicht ein bisschen besser managen kann. Vielleicht auch mal natürlich gucken muss, wie man das Ganze vielleicht so angeht oder vielleicht nochmal in den Medien vielleicht besser darstellt. Ich meine, natürlich werden hier und da Gerüchte gestreut, es kamen dann noch mal Gerüchte auf, dass die Dolphins ihn eigentlich ähm, ihn eigentlich haben wollten sozusagen äh, in der Draftnacht, aber natürlich kommen da verschiedene Faktoren mit rein. Ähm, jetzt mit, äh, deswegen hat es auch so lange gedauert bei Cook, wir haben ihn nach June 1st äh, gecuttet sozusagen, das ist eigentlich so eine beliebte Deadline ähm, in der NFL und dadurch hat es einen positiven Faktor für uns nochmal, weil wir dann auch ein bisschen was auf 2024 anlasten können an Dead Cap. Also wir müssen jetzt, glaube ich, drei Millionen circa schlucken. Ähm, Im nächsten Jahr können wir dann aber, weil er noch zwei Jahre Vertrag hat, das Ganze auch nochmal splitten. Also im nächsten Jahr haben wir auch nochmal ein Dead Cap, sonst hätten wir alles dieses Jahr geschluckt. Ähm, also auch so ein bisschen wieder geguckt, was muss man aus GM-Sicht machen, ähm, um den Vertrag am besten zu strukturieren, am besten aufzunehmen auch.
0: Also kann man natürlich so oder so sehen, ich hätte es eher sogar negativ ausgelegt und gesagt schlucken wir lieber, also so ein bisschen dieses Thema, ne, was haben wir dieses Jahr für Ziele, Competitive Rebuild und schlucken wir vielleicht sogar lieber dieses Jahr die, also den kompletten Cap-Hit mhm. äh, und haben dafür dann nächstes Jahr einen Clean Slate und äh, müssen nicht die, die zusätzlichen drei Millionen nächstes Jahr schlucken. Ähm, das war so ein bisschen meine Sicht der Dinge und mhm. deshalb hatte ich mich ähm, in Anführungsstrichen geärgert, dass wenn man sowieso nichts, weil ich glaube, wir haben so lange gewartet, um einen Trade-Partner zu finden vielleicht noch. Ja. Ähm, und wenn das nicht klappt, dann nach der June 1st-Deadline, das war für mich eher negativ ähm, zu sehen. Aber klar, also wenn man natürlich dieses Jahr, dadurch spart man sich sozusagen nochmal drei Millionen dieses Jahr, ähm, kommt dann eben auf diese angesprochenen 24 Millionen Cap Capspace, die wir aktuell haben, und kann damit natürlich schon auch eine ganze Menge machen. Und wer weiß, äh, ob wir nicht vielleicht diese 24 Millionen dann auch schon brauchen für einen Justin Jefferson, für einen TJ Hawkinson oder eben auch für einen Daniel Hunter.
1: Genau. Ähm, ich meine, klar, man kann es so oder so sehen. Ich finde es eigentlich positiv, muss ich sagen, ähm, weil man so ein bisschen da auf seiner Linie treu bleibt, Competitive Rebuild. Man möchte jetzt nicht nächstes Jahr komplett verschenken und sagen, wir tanken jetzt. Und ähm, das haben auch einige von euch geschrieben bei Instagram, und da an der Stelle auch nochmal gesagt, ähm, weil wir auch immer mal wieder so Nachrichten bekommen von euch, äh, schreibt uns gerne jederzeit, wenn ihr irgendwelche Punkte habt, bei Instagram am besten unter mnvikings.de ähm, oder wenn ihr Feedback sowieso habt, aber auch Punkte habt, ähm, die ihr vielleicht mal thematisieren wollt. Ähm, und da haben wir auch von einigen von euch gehört, ähm, dass es vielleicht ein positiver Faktor ist. Ähm, wir aber natürlich auch nächstes Jahr auf einen neuen Quarterback vielleicht schauen müssen. Und dann brauchen wir natürlich Cap Space oder eben Draftkapital. Und da haben wir hier weniger eingestrichen. Ähm, worauf wir jetzt nochmal schauen sollten, ähm, da auch nochmal einige Kommentare von euch, ist Alexander Madison jetzt unser Startup? Wir haben es eigentlich schon so gut be wie beantwortet, ähm, wenn man sich die Zahlen anguckt. Ähm, es gibt aber auch mal wieder, so zum Beispiel auch proxy0815 ähm, Stimmen, die sagen, wir sollen jetzt jemanden holen, zum Beispiel ein Sieg Elliott. So schlimm es klingt, Sieg wäre eine Option, sagt er. Wie siehst du das, Freddy?
0: Für mich nicht. Also wenn du äh, Cook gehen lässt, dann brauchst du, brauchst du nicht Sieg, vergleichbares Geld wahrscheinlich am Ende zu zahlen. Vielleicht kriegst du ihn einen Ticken günstiger, einfach weil seitdem ähm, Cook auch den, den doch relativ großen Vertrag dann unter Rick Spearman bekommen hat, äh, hat sich nochmal was an dem generellen Value von Running Backs in der NFL getan. Ähm, Sieg würde man wahrscheinlich einen Ticken günstiger kriegen, aber immer noch deutlich, also müsste immer noch deutlich mehr dafür bezahlen als für Madison. Und auch nochmal der Punkt von vorhin, ähm, wir brauchen Madison dann nicht 6,25 Millionen zu zahlen als Backup. Ich würde eher sehen, dass wir hinten, also dahinter, wir haben ja auch einen äh, Ty Chandler, den wir letztes Jahr ähm, gedraftet haben in der fünften Runde, der über den ich sehr, sehr gute Sachen gehört habe, äh, jetzt schon in der Offseason. Wir haben ein äh, Dwayne McBride dieses Jahr gedraftet und haben äh, natürlich noch äh, Kenny Nguangu. Ähm, gut, der ist ein bisschen, ich glaube, Kick-Return-Specialist. Ähm, von daher würde ich den mal zur Hälfte ausklammern. Aber ähm, wir haben auf jeden Fall Development-Guys sozusagen ja. äh, dahinter. Und das, finde ich, ist auch der richtige Approach. Und wenn man jemanden holen sollte... Dann vielleicht eher jemand, der noch mal wird von einem Team ähm, in den, ähm, ja, in der Offseason season jetzt. Mhm. Ähm, und dem man, wo man sozusagen ein bisschen mehr Development noch mal sieht. Ja. Aber genau, generell bin ich happy, wo wir sind.
1: Ich bin da absolut bei dir. Also ich glaube auch, ich glaube, man hat dann eigentlich schon sich die Lösung so überlegt, entweder wir haben einen Cook, ähm, bezahlen ihn oder finden eine Lösung, ihn zu restrukturieren, so wie crazy sich das vorstellt, oder aber man geht ganz klar mit Madison und den anderen Runningbacks Backs in, in die Saison, weil das ist es, also wir haben jetzt 6,25 Millionen, äh, ist eigentlich für, für einen Runningback in Ordnung, ähm, klar, gibt es günstigere Lösungen, aber du hast es schon gesagt, ein Kenny Wangwu und ähm, äh, auch ein Tide Chandler, die haben einen 50-50-Split jetzt auch im Training-Camp bekommen, ähm, wo man genau ganz klar sagen wird, okay, einer von den beiden wird die, die Backup-Position gewinnen, sozusagen. Äh, ich sehe auch einen Wangu da auch ganz klar noch weiterhin im Kader als Returner auf jeden Fall. Das heißt, die Rolle hat er weiterhin inne. Gehe ich mal stark von aus. Ähm, und ich sehe es auch eher wie Louis-Könning, der gesagt hat, passt, günstig, Jungen hungrig. Running Back ist die am einfachsten zu ersetzende Position. Ähm, und ich glaube einfach, ein, ein Alexander Madison aka Mini-Cook der günstiger und vielleicht auch in der Saison uns Lügen straft und ähm, am Ende vielleicht guck überflügelt, das weiß man dann auch nicht, vom Potenzial her definitiv. Na, er hat auf jeden Fall das Potenzial, äh, Running Back Nummer 1 zu sein, so sieht es auch Sven Borgfeld, ähm, und so sollen wir, glaube ich, auch in die Saison gehen. Ich glaube, es macht keinen Sinn, da jetzt jemand anderen zu holen. Äh, wir haben ja auch CJ Ham als Fullback nochmal resigned, ähm, was auch ein ganz klares Signal war, dass man jetzt nicht so viel verändern möchte im Running Back Room, ähm, sondern man denkt das ist die 1B-Lösung. Alexander Madison, der ist günstiger, der ist jünger. Ähm, und ich, by the way, ich habe mal nachgeschaut, Sieg Elliott ist genauso alt wie Darwin Cook, sogar zwei Monate älter. Ähm, also vom Alter her zum Beispiel wird das auch nicht reinpassen. Ich glaube auch, den müsste man wahrscheinlich zweistellig zahlen. Und das sehe ich da auch nicht. Ja, und dann muss man auch
0: sagen, also da ist Cook dann doch schon der Beständigere für mich. Also wenn ich, ähm, jetzt sind wir in so einer Debatte gelandet, Cook versus äh, Sieg, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann hätte ich definitiv lieber Cook. Und das nicht nur, weil ich Vikings-Fan bin. Ähm, sondern trotz in Injury-Concerns ist hat er ja. rein sportlich einfach mehr Upside für mich. Also ja. ein Sieg, super stark, gerade in den allerersten Jahren seiner Karriere. Ähm, aber seitdem dann auch sportlich, Up-and-Down-Seasons, obwohl er gesund war. Ne? Äh, ja. Das ein oder andere <lacht> ähm, ja, Gewichtsproblem, in Anführungsstrichen, möchte ich ihm dann nochmal auch hinterher dichten. Ähm, ja, aber ich glaube, wir haben es wir haben's besprochen. Also meiner Meinung nach sind wir gut aufgestellt.
1: Genau, und da abschließend auch nochmal, das ist am Ende auch eine Blackbox, die man sich da holen würde. Also generell jetzt nicht nur Sieg oder ein anderer Running Back eigentlich, ähm, meine ich jetzt. Äh, du weißt, ein Cook oder auch ein Madison funktioniert zu einem gewissen Punkt. Warum soll man jetzt das Risiko eingehen und einen Sieg zum Beispiel holen? Ähm, und am Ende machen wir eigentlich genau das Gleiche, was die Cowboys machen. Äh, die Cowboys ähm, wollen jetzt mit Tony Pollard in die Saison gehen, wo auch jeder gesagt hat, das ist eigentlich der bessere Back. Das ist vielleicht bei Madison noch nicht proven. Ja. Aber in, im Best Case zahlt sich das da so aus.
0: Ja. ja, also ich sehe unterm Strich schon, also Running Back 1A und 1B mit, mit Cook und Madison weiß ich auch nicht, ehrlicherweise. Ich glaube, es ist schon eher Cook 1 und Madison 2, ganz klar. Ähm, also ich glaube, da ist schon noch mal ein Qualitätsverlust da. Aber wenn du nicht, weiß ich nicht, ein Chub seinst, oder also jemanden, der ein ganz klares oder vielleicht sogar noch mal, was heißt ein ganz klares, so viel es da nicht, aber der vielleicht noch mal ein Upgrade sogar sein kann, zu mm. Cook, ähm, dann macht das für mich macht das für mich keinen Sinn. Und auch ein Upgrade macht an diesem Punkt, wo wir sind mit Competitive Rebuild ähm, keinen Sinn. Und genau, wir haben es jetzt schon, ich glaube zehnmal diese Folge gesagt, Competitive Rebuild. Äh, dazu haben wir in der Off-Season auch eine Folge gemacht. Hört euch das gerne auch nochmal an. Ähm, genau, für all diejenigen, die, die sich fragen, was wir hier gerade erzählen.
1: Ich glaube, guck, ähm, mal schauen, zu welchem Team er geht. Es gibt ja eigentlich mehr oder weniger äh, offene Gerüchte, <lacht> so will ich das mal behaupten. Ähm, ich glaube, in der NFL wird er sicherlich schnell einen Abnehmer finden, jetzt ohne Trade und ohne irgendwelche, ähm, ja, Außer jetzt mal das Gehalt in Anführungsstrichen, was ein Team aufnehmen muss oder beziehungsweise halt ähm, ihm bieten muss. Ich glaube aber, jetzt ähm, ist eigentlich die Steilvorlage bei einem Team aus Florida, oder?
0: Die Steilvorlage bei einem Team aus Florida. Da muss ich ein bisschen, ein bisschen schmunzeln. Ja, also. Du äh, weißt, was ich
1: meine. Ich glaube, ich, äh, ich glaub, das Team aus Florida die, äh, diese hat sich Delphine. ein bisschen ins Fäustchen gedacht. Ja, genau. Ja. <lacht>
0: Ja, ja. Ähm, nee, ich glaube schon auch, das würde schon, glaube ich, ganz gut äh, passen. Also ähm, Cook kommt ja ähm, gebürtig aus Florida. Ähm, man, ja, aus hat, Miami sogar, sehe ich ja, gerade. Ne? Ja, dann passt sogar wie die Faust aufs Auge. Ähm, er hat ja auch äh, direkt im Anschluss nochmal äh, getweetet sozusagen und ein Foto genutzt, wo er... Ähm, ja, in, in Siegerpose sozusagen tanzend äh, im Hard Rock Stadium in Miami zu sehen ist, äh, als wir gegen die Dolphins gewonnen haben. Ich glaube schon, dass das der ein oder andere Hint auch ist, wo er vielleicht auch hin möchte. Ne? Das ja. ist, glaube ich, dann immer noch mal zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das eine ist, glaube ich, ähm, dass das Team ihn haben möchte, das, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, das andere ist, dass er dahin möchte. Und jetzt, glaube ich, geht es darum, dass man sich wirtschaftlich einig wird. Aber das wäre schon auch eine krasse Offense, ne?
1: Das, das wäre also, schon, also Dolphins. Tyreek, Waddle, äh, Tour, wenn er denn mal wieder spielen darf. Ja, das wäre schon, wär schon stark, guck. Und dann haben sie ja auch noch ähm, Jalen Ramsey geholt für die Defense, also die Dolphins in einer der starken AFCs, muss man sagen. Ähm, hast du denn noch ein anderes Team oder ähm, ich war mal so, die, ich, ich sag mal so, 95% ist ein Dolphin äh, nächste ja. Saison, aber wenn du noch mal ein anderes Team in, in den Ring werfen möchtest, ich habe auch noch zwei eigentlich, deswegen vielleicht hast du eins von den beiden auch.
0: Alles gut, gut, dass wir uns nicht abgesprochen haben vorher. Du erwischt mich so ein bisschen blank, ähm, aber ich könnte mir sonst die, die Builds vorstellen, generell noch. Ähm, ich glaube, die sind gefühlt seit drei Jahren immer on the verge to the ja. Super Bowl äh, und denen fehlt noch so der letzte, ja. das letzte Piece und ähm, ich glaube schon, dass da Cook nochmal ein deutliches Upgrade ist für den äh, aktuellen Running Back Room. Das ist so rein sportlich das Team, wo ich glaube, dass es am meisten Sinn noch macht. Ähm, vielleicht sogar einen Ticken mehr Sinn sportlich als, ähm, als bei mhm. den Dolphins. Ähm, einfach weil die Ganz klar, also mit ähm, ja, ja, auch unserem äh, Ex-Receiver Stefan Dix äh, und dann natürlich auch einem, einem Star, an ein, ein Cornerback mit Josh Allen, äh, mit ein Corner, äh, ein Quarterback mit Josh Allen haben äh, die haben das, also das Super Bowl-Window für die ist einfach offen und ich glaube, die, die könnten nochmal all in gehen. So. Wen hast du denn noch? Und
1: da spielt natürlich auch sein, sein Bruder James Cook. Ne? Also das wäre natürlich Stimmt. auch witzig, wenn so die beiden Brüder zusammenspielen. Ähm, ich habe noch tatsächlich äh, die Denver Broncos öfter mal äh, gehört in, in der Gerüchteküche. Würde mich alle drei Teams, ähm, würde ich es in dem Sinne gönnen, weil es natürlich dann auch in der AFC ist und nicht mehr in der NFC. Das heißt, die Chance, dass wir, ich glaub, nach Denver zum Beispiel müssen wir nächstes Jahr. Ähm, bei den anderen beiden Teams weiß ich jetzt gar nicht auswendig, glaube ich nicht. Ähm, aber dann natürlich auch mit einem neuen Headcoach. Ne? Ähm... ähm Hilf mir mal kurz, wer ist der jetzt nochmal Headcoach geworden? Ehemaliger Saints. Ehemaliger
0: Saints, ähm, Sean
1: Kommt Payton. ich gar nicht auf Genau, richtig, Sean Payton. Ähm, und der hat natürlich mit Alvin Kamara damals eigentlich so eine ähnliche Rolle gespielt wie, wie, wie jetzt Cook in, in Minnesota. Also würde auf jeden Fall passen. Ähm, ja, also würde ich auch von mir aus äh, da sehen. Aber ich glaube, am Ende, wie gesagt, gehe ich stark davon aus, dass er in Miami unterschreiben wird. Also alleine, wie gesagt, wenn er da jetzt so die Chance hat, nach Hause zu kommen, ich meine, ist auch ein wunderschöner schöner Start. Ich war auch schon dort im Stadion äh, bei Miami, ähm, hat schon was. Ähm, ich glaube, das würde ich vorziehen als jetzt in Mile High oder in Buffalo, wo es dann genauso Temperaturen wie in Minnesota hat, nur ohne Dach.
0: Außerdem, außerdem wird er ja jetzt auch älter und äh, da kann man dann ja auch mal in den Rentnerstaat Florida sich zurückziehen.
1: Ne? <lacht> ja, mit 28, ganz klar, da ist man schon fast <lacht> im Rentneralter.
0: Als Running Back in der NFL tatsächlich leider. ja.
1: Ja. Ja, also es bleibt spannend, ich glaube, es sind noch einige Fragen offen, wir hoffen, wir konnten einige klären, die sich so bei euch und bei uns gestellt haben in den letzten Tagen, jetzt nach der Entlassung, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte, Freddy? Ich glaube, wir haben alles besprochen, oder?
0: Ja, vielleicht ganz generell, also so zur Stimmung, ich, äh, ich möchte nochmal sozusagen unterstreichen, dass ich immer noch glaube, dass wir das nächste Jahr jetzt nicht wegschenken. auch wenn wir Cook gehen lassen, äh, irgendwie, natürlich viele, wir haben es eben besprochen, viele Cornerstones sozusagen uns dieses Jahr äh, verlassen haben, äh, mit, mit Thielen, mit Kendricks, äh, Darius Smith geht, äh, Patrick Peterson ist gegangen, Devin Tomlinson, ähm, trotzdem bin ich ganz, ähm, ja ganz gut gestimmt dass die nächste Saison eben genau das wird competitive rebuild da wird man dann ähm, auch das ein oder andere Spiel vielleicht mal verlieren müssen aber ähm, was was mich freut ist dass wir äh, ganz klar erkennbaren Long-Term-Fokus haben crazy da glaube ich einen guten Plan hat den man äh, jetzt immer mehr auch so erkennen kann ähm, und ja das das stimmt mich äh, Zufrieden für die nächsten und, und, und zuversichtlich für die nächsten Jahre. Ähm, und nächste Saison, glaube ich, in der Wide Open NFC North ist immer noch alles drin für mich.
1: Da kann ich nichts mehr hinzufügen. Ähm, wenn ihr noch irgendwelche abschließenden Gedanken habt, teilt die gerne mit uns über Instagram, mnvikings.de. Ähm, folgt uns bei Spotify, bei Apple Podcasts oder auch wo immer ihr uns hört. Hinterlasst gerne eine Bewertung, freuen wir uns riesig. Ja. Ähm, und dann hören wir uns in der nächsten Off-Season-Folge.
0: School. So machen wir es. <lacht> Skoll!